0: Hallo liebe Hörer des Afficionado podcasts hier ist Felix von Afficionado und ihr hört jetzt auch gleich die nächste Folge von Afficionado, weil es eigentlich gar keine richtige Afficionado folge ist, sondern es ist die erste Folge unseres neuen Podcasts, der da heißt Critics Cut, die Filmverbesserer und wir wollten euch den natürlich auch nicht vorenthalten, euch die erste Folge mal präsentieren, der neue Podcast, den gibt es bald. Hört euch das mal an, ob euch das vielleicht auch so gut gefällt wie Afficionado und ja, jetzt viel Spaß damit. Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zu Critics Cut. Und Critics Cut, das ist äh, unser neuer Podcast. Und wenn ich sage unser, dann meine ich natürlich äh, Peter Sieben und mich, Felix Laurenz. Und einige von euch kennen uns ja wahrscheinlich schon aus unserem anderen Podcast, den wir schon seit etwa einem halben Jahr machen. Äh, Aficionado heißt der... Und da reden wir regelmäßig über Filmklassiker oder auch mal über Themen aus der Filmbranche. Und äh, jetzt haben wir uns was Neues überlegt und äh, wie bei Afficionado lauscht an meiner Seite auch wieder der gute Peter Sieben. Und Peter, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was wir uns denn überlegt haben für diesen neuen Podcast.
1: Ja, und ich lausche ja nicht nur, ich, ich rede ja auch die ganze Zeit irgendwie wirres Zeug für mich ja. hin. Äh, so auch in diesem neuen Podcast Critics Cut und... Ähm, Worum geht es? geht darum, dass wir festgestellt haben, dass äh, der Felix und ich, wir sind ziemliche Klugscheißer, wir wissen alles besser und äh, wir haben die Idee, dass es ja Filme gibt, äh, bei denen es Stellen gibt, die man hätte besser machen können. Das ist so ein bisschen wie beim Fußballspiel, alle sind äh, irgendwie der Trainer und alle sind die Stürmer und, und wissen, wie es am besten geht und äh, so ist es bei uns auch ähm, manchmal, dass wir denken, diesen Film, den hätten wir vielleicht besser gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann macht den Scheißfilm doch äh, selber, wenn es, wenn es doch so gut könnt. Uns gibt keiner das Geld. Uns gibt keiner das Geld dafür, das ist das Problem. Das ist
0: der einzige Grund.
1: Das ist der einzige Grund. Ja, und vielleicht bei dir noch ein bisschen das Talent, das da fehlt. Ne? Also, ähm, das kommt ja noch äh, vielleicht dazu. Ich habe das Talent einfach noch nicht entwickelt. Das ist das, das ist das Problem. Genau, das heißt, ähm, wir nehmen uns, uns Filme vor, die, die wir vielleicht äh, insgesamt gar nicht so schlecht finden und, und suchen uns Stellen raus, die wir anders gemacht hätten und äh, wo wir glauben, wenn der wenn der Film das so gemacht hätte, also wir schicken das so ein bisschen in so eine Was-wäre-wenn-Maschine, dann wäre der Film insgesamt einfach nochmal besser geworden. Und dafür nehmen wir uns heute ein Beispiel vor für den Anfang, äh, den Film äh, Interstellar, der erstmal, das muss ich zumindest für mich sagen, ein ziemlich großer, guter Film ist, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, man muss ja auch mal ganz klar sagen, hier so ein kleiner Disclaimer, Pro Christopher Nolan, weil Christopher Nolan macht eigentlich, äh, finde ich, großartige Filme und Christopher Nolan ist ja auch einer der wenigen Regisseure, der wenigen Filmemacher, denen man noch einen Haufen Kohle gibt und sie machen daraus einen guten Film. Ja. Es kommt kein Franchise-Film dabei raus, kein Comic-Film äh, oder sonst was, sondern der macht wirklich... Ähm, naja, Comic-Film schon, ne? ja. also je nachdem. Ja, das war jetzt <lacht> schon stimmt, eine Comicverfilmung. Stimmt, die Filme, mit denen er berühmt geworden ist, sind natürlich Comicfilme. Aber er schafft es halt, ähm, da nicht so ein Standardwerk rauszumachen, sondern äh, kluges Blockbuster-Kino, finde ich, kann man sagen. Dafür steht Christopher Nolan eigentlich. Kluges also Blockbuster Dark Knight. Das, 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 ähm, das beschreibt ganz gut. Inception ist auch so, Dark Knight, genau, das sind Inception, Filme. Äh, Prestige, ähm, ja, das sind so Filme, für die Christopher Nolan steht. Ähm, und Interstellar ist sein jüngster Film. Vor zwei Jahren rausgekommen. Genau,
1: Interstellar ist der jüngste Film und ähm, wir finden, dass es da eine Stelle im Film gibt, die man hätte anders machen können. Dann wäre der Film noch größeres Meisterwerk vielleicht geworden. Aber vielleicht muss man erstmal so in, in, in ja, möglichst wenigen Sätzen, das ist schwierig, weil der Film so, so episch. episch angelegt ist. Aber vielleicht sollte man kurz in, in drei, vier Sätzen erklären, äh, nochmal erzählen äh, für die, die den Film äh, vielleicht vor zwei Jahren gesehen haben und dann nicht mehr, worum geht es da eigentlich?
0: Ja, also ähm, es geht äh, um eine nahe Zukunft, also ich glaube, das ist die Erde im, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts und der Planet verkommt so langsam. Äh, das ist ähm, ja die Umwelt, es funktioniert alles nicht mehr, man kann kaum noch äh, Nahrungsmittel anpflanzen. Klassische Apokalypse. Man kann, klassische, ja, Präapokalypse. Äh, man kann, glaube ich, nur noch Mais anpflanzen, war die Geschichte. Und äh, genau, die letzte Okra-Ernte ist jetzt eingefahren worden und danach kann man auch kein Okra mehr anpflanzen, es geht nur noch Mais. Auf jeden Fall hat die Menschheit sich so ein bisschen auf, die, auf den Planeten zurückgezogen und hat so ein bisschen wissenschaftlichen Stillstand eingeläutet. Ähm, und ja, wir sehen diese ganze Welt aus der Rolle von Cooper. Cooper ist so ein ehemaliger NASA-Astronaut und äh, seiner Familie, der hat äh, zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und die Tochter ist halt auch sehr wissenschaftlich interessiert, neugierig. Ja, und eines Tages äh, kommt es so, dass der Cooper, warum, darauf gehen wir gleich nochmal ein, so eine ehemalige NASA-Basis findet. Und da sind dann die Reste der NASA und die haben ein Raumschiff gebaut. Denn man hat äh, vor einigen Jahren ein schwarzes Loch entdeckt. Ich glaube, es war in der Nähe des Jupiters oder Saturns. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube Saturn, ja. Und man ähm, will jetzt den Cooper mit äh, anderen Besatzungsmitgliedern dorthin schicken. Äh, zu diesem schwarzen Loch in der Hoffnung, dass sich hin hinter diesem schwarzen Loch, das ist so eine Art ja, Loch durch, 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 durch den Raum, also wo man auf einem sehr weit entfernten Teil des Weltraums wieder rauskommt, dass sich dort äh, bewohnbare Planeten befinden. Das ist so die Hoffnung, das soll er herausfinden als Astronaut, weil es gibt nur noch wenige Astronauten, äh, die das Ding fliegen können und er gehört dazu. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die Handlung. Also es ist schon mal vor ein paar Jahren so ein Schiff losgeschickt worden mit Astronauten, war davon hat man nichts mehr gehört. Es sind mehrere, also, mehrere ne? Schiffe
1: losgeschickt worden.
0: Ne? Die, mehrere Schiffe,
1: ja. Die, äh, die halt Planeten finden sollten und da kommen immer so ein bisschen Signale durch das schwarze Loch, aber die kann man nicht genau verstehen, weil die von diesem aus diesem schwarzen Loch oder so da nicht so richtig äh, rausdringen können und deswegen wird er wird er geschickt, um zu gucken, was da eigentlich los ist.
0: Oder macht er sich trotz, obwohl er keine, seine beiden Kinder zurücklassen muss, auf den Weg halt, weil die Menschheit langsam eingeht und die Hoffnung ist halt, dass er es schafft, ein neues Zuhause für die Menschheit in den Sternen auf einem anderen Planeten zu finden. Genau. Ähm, gleichzeitig arbeitet äh, Michael Caine, der spielt so einen Wissenschaftler, Doc, Prof, Professor Brand, arbeitet halt an einer großen Theorie und diese Theorie, ähm, diese Vereinheitlichung, ich glaube von, von Quanten und Gravitation, Quantenphysik und Gravitation. Genau, irgendwelche
1: Dinge, die man, die man als, die man als normaler versteht, Mensch überhaupt
0: aber nicht annähernd versteht. Ähm, aber der Nolan schafft es eigentlich ganz gut, einfach so ein bisschen nahezubringen, wofür das gut ist, denn das ist notwendig, damit die Menschheit es halt schafft. ähm, die Gravitation zu manipulieren und so die Erde verlassen kann auf einen weit entfernten Raumstation oder ne, Planeten umzusiedeln. Und ähm, der Deal ist halt, der Professor Brent forscht daran, äh, der, der, der Cooper findet den Planeten und man, die Menschheit siedelt zu diesem Planeten über und dann gibt es ein freudiges Wiedersehen zwischen Cooper und seiner Familie.
1: Genau, das ist, äh, wobei man muss jetzt hier, um noch diesen Knackpunkt äh, direkt um mal direkt her, herauszuarbeiten, es gibt ja noch einen Plan B von dem michael Caine äh, wissenschaftler der sieht vor, dass, falls das nicht klappt, falls er diese Gravitationskraft mit der, äh, was war das?
0: Quantenphysik. Mit der
1: Quantenphysik nicht in Einklang bringen kann oder so, wie auch immer. Ähm, dann gibt es Plan B und äh, da geht es darum, dass einfach nur befruchtete Eizellen zusammen mit dem Raumschiff, äh, der der Lazarus mit dem Raumschiff von dem Cooper, äh, transportiert werden und dann, und dann will man dann mit diesen, mit diesen befruchteten Einzellen äh, halt äh, möglicherweise irgendwo auf einem neuen Planeten oder so äh, eine neue Menschheit heranzüchten, weil es eben dann nicht möglich wäre, die gesamte Menschheit von der Erde nochmal überzusiedeln. So. Man merkt, das Setting ist
0: schon echt episch. Das
1: Setting ist ja episch und ähm, ja, vielleicht kann man an der Stelle jetzt direkt schon zu dem zu dem Punkt kommen, wo wir ja. sagen, hier wäre es schöner gewesen, wenn es alles anders gelaufen wäre.
0: ich fand Also hier mal schon mal der ganz große Spoiler-Alarm, also wer das jetzt, also wenn ihr den Film noch sehen wollt oder nicht gesehen habt, genau. ne? <lacht> äh, Spoiler. und euch irgendwie dafür redet, wuh, wuh, wuh. Obacht. Jetzt kommen die dicken Spoiler.
1: Jetzt kommen wirklich die dicken Spoiler. Also es ist so. Michael Caine, der, der Wissenschaftler ähm, im, im, im Film heißt er ich äh, Professor, Professor Brand, genau. Ja. Ähm, der hat äh, schon relativ früh erkannt, dass er Plan A, dass er nicht in der Lage dazu ist, Plan A auszuführen. So. Er ist halt zu so blöd. Ne? Er ist zu so blöd, der kriegt er kriegt halt nicht kann, hin. Er kann die, äh, die Quantenphysik nicht mit der Gravitation fast ist ja Trottel, aber es ist wirklich nicht schwer. Ist voll Idiot. Das, naja. ja, so ist er, der Michael Caine. ist halt wieder, wieder zu nichts in der Lage. So. Und ähm, das sagt er natürlich dem Cooper nicht. Er schickt ihn natürlich trotzdem, um zumindest äh, Plan B verwirklichen zu können. So. Und er weiß, wenn er dem jetzt gesagt hätte, Plan A funktioniert nicht, dann hätte er das nicht gemacht, dieser Cooper, denn dann hätte er seine Familie nicht verlassen, denn er weiß, dass er die Familie wahrscheinlich nicht wiedersehen wird, weil dadurch, dass sie sich immer um dieses schwarze Loch darum bewegen, ähm, vergeht halt sehr viel Zeit auf der Erde, aber nicht so viel Zeit im Raumschiff. Das ist dieses altbekannte Relativitätsproblem, äh, das wir aus verschiedenen Filmen kennen und das wir alle nicht so ganz vielleicht
0: verstanden haben, äh, dieses Einstein-Ding, ne? Also wenn man sich äh, mit, das ist ja auch, wenn man sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit äh, fortbewegt, dann vergeht die Zeit deutlich langsamer, als wenn man sich nicht bewegt. So, so. warum auch immer das ja. so
1: ist. Äh, ich ich glaube das auch nicht, aber meinetwegen lass nee, es so sein. Ja. Ähm, äh, so, so ist es vermutlich. Lügenphysik. Lügenphysik, Lügeneinstein, genau so ist es. Jedenfalls ähm, wusste, wusste, wusste Professor Brand das von Anfang an und er gesteht es, der Tochter von Cooper... Ähm, der Murphy Cooper, nämlich äh, an seinem äh, toten Bett, äh, wenn, er, wenn er stirbt, als er stirbt und da ist äh, Murphy Cooper, die Tochter von dem, von dem Astronauten, schon so alt wie ihr Vater, als er abgereist ist. Aber der ist immer noch im All unterwegs und ist gar nicht gealtert, aber sie ist halt eben schon so alt wie, wie ihr Vater damals war und da erfährt sie diese, diese Schreckliche Geschichte, ne? dass in Wirklichkeit alles ja. Druck und Trug war und,
0: ähm, und
1: äh, der, der Brand den, den Cooper beschissen hat. Und dann passiert die zweite Katastrophe nämlich. Genau, dann passiert die zweite Katastrophe, denn die landen auf, man muss es ganz kurz nochmal erzählen, die landen zuerst auf dem Planeten, woher das erste Signal kam und stellen fest, äh, da übrigens eine großartige, großartige Idee und eine großartige Szene, sie landen in so knietiefem Wasser, der Planet ist mhm. vermeintlich von, von nur knietiefem Wasser bedeckt und dann stellt sich heraus, dass das aber quasi nur die, der, der, der wie nennt man das der, der Brechpunkt oder so von, von riesigen Wellen ist, wo sie hm, gerade stehen. Ja. Und in, in ähm, relativ langsamer Geschwindigkeit äh, sind da riesige berghohe Wellen auf diesem Planeten ja. und, ähm, optisch genial gemacht Optisch genial gemacht, die Idee ist auch eigentlich ganz cool und die stellen fest, dass eine so eine Welle das Raumschiff, das da zuerst gelandet ist und das die Sign Signale gesendet hat, ähm, zerstört hat. Und jetzt ja. drohen sie auch zerstört zu werden, können in letzten Moment fliehen. Das heißt, äh, Signal 1 ist schon mal für den Arsch und Planet 1 ist auch nicht bewohnbar. So äh, Dann setzen sie ihre Hoffnung äh, auf einen zweiten Planeten, auf einen Eisplaneten.
0: Ähm, auf wo, ja, wo aber eigentlich gesagt wurde, wo eigentlich die Signale kamen und haben wir ja gesagt, hier ist es super, hier könnt ihr alle leben. Ganz genau, ganz genau, da kamen positive hat Signale. Hat der Wissenschaftler, der dort war, hat die Signale geschickt und gesagt, das oh, ist gut, hier kann man gut leben. Hier kann man
1: gut leben und jetzt kommt der Spo äh, zweite Spoiler, denn ähm, da taucht überraschend mit Damon auf, der wird im Vorspann nicht genannt, das war so eine Überraschung. Großartig, muss, muss man sagen, keiner hat
0: es geahnt vorher. Keiner
1: hat es geahnt vorher und ähm, das ist der, äh, der spielt den Dr. Man, heißt er, glaube ich. Und der, der spielt ihnen dann vor, dass da alles in Ordnung ist, dass die zwar da oben, wo er sich da befindet, in, dieser, Raum, in dieser, dieser, dieser Station auf dem Planeten, da ist alles eisig und Eiswüste. Aber angeblich hat er herausgefunden, dass äh, so ein paar hundert Meter unten alles ganz fein ist. Da ist es grün, da ist das Paradies, da wachsen Lollis an den Bäumen und so. Das ist alles gut.
0: Erzählt er denen dann Erzählt so, Erzählt er denen
1: dann so. Und die, die glauben ihm das. Und äh, seine, seine Mitastronautin oder so und seine, seine Kollegen. Ähm, vom Cooper, die, die bleiben in der Station und er macht sich alleine mit dem Dr. Man auf zu diesem angeblichen Paradies und dann stellt sich heraus, weil mit Damon ist ihm dann gesteht, dass er dieses Signal nur gesendet hat, äh, in der Hoffnung, ein weiteres Raumschiff anzulocken, das ihn von dieser verfluchten scheiß Eiswüste befreit, denn dieses genau. Ding ist voller Eis, da gibt es kein Leben. Das heißt, es Da gibt es gar nichts und er wollte einfach nur weg davon. Und deshalb hat er gelogen. Deswegen hat er gelogen. Und dann äh, streiten die sich und es gibt eine Klopperei. Ähm, es wird alles noch ganz dramatisch. Und mit Damon versucht, äh, mit, dem, mit dem Shuttle alleine zu dem Mutterschiff zurückzufliegen, es misslingt ihm. Jetzt kommt für mich der Knackpunkt genau an dieser Stelle. Ja. Ähm, denn der Film geht jetzt noch sehr lange weiter. Also dann kommt diese ja, dramatische bestimmt Szene. Noch bestimmt noch eine Stunde. Also es passiert noch sehr viel. Dann verschaffen sie es doch, von dem Eisplaneten zu fliehen. Äh, sehen dann irgendwie, was kommt denn dann? Sind die auf dem dritten Planeten?
0: Ja, ganz viel passiert noch. Und dann kommt noch ganz viel Zeitreise- und Physikquatsch. Genau, den man, den man alles äh, auch nicht so richtig
1: versteht. Dann sind sie in diesem, äh, wie heißt dieser mehrdimensional, dieser vierdimensionale
0: Würfel? Tesserakt. Das, das ist für mich relativ schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja. Es ist so eine Sache, ich meine, wir können... Also ich glaube, man kann es einfach nicht darstellen. Es ist ambitioniert, aber es ist einfach schwierig, das darzustellen, ohne dass es lächerlich wird. <lacht> Finde ich auch so. Und dann passiert
1: halt eine Sache, die wir schon in vielen anderen Filmen gesehen haben. Da gibt es nämlich so ein Zeitschleifending, da stellt sich nämlich heraus, dass am Anfang des Filmes gab es immer so einen geheimnisvollen in Geist. Geist. Genau, der hat immer so Bücher in dem Haus von, von Cooper bewegt und die Tochter hat das immer gesehen und dann hat äh, der Zeichen dieses Geistes, finden sie dann auch die Koordinaten zu dieser geheimen NASA-Station und so weiter. Und jetzt stellt sich heraus, haha, es war die ganze Zeit Cooper selbst, der einfach in diesem äh, Tesserakt gleichzeitig in der Zukunft und in der Vergangenheit und im Jetzt irgendwie schwebt ja. und äh, durch ein durch das Bücherregal, also er kann da irgendwie so in das Zimmer seiner Tochter reingucken ja, so, ja. und da so Sachen
0: bewegen. So. Gott weiß, wie gibt er ihr dann auch die Daten weiter, die man braucht, um diese Theorien zu vereinigen. Genau,
1: das, das passiert so in Sekundenstelle, Da hat so ein Roboter, der ist auch noch mitgeflogen, da fliegen,
0: fliegen ja noch so zwei
1: Roboter mit denen irgendwie. ja Die aussehen wie so Handys, egal. Also ähm, so Nokia-Handys. Jedenfalls. Äh, ähm, haben die in Sekundenschnelle das Problem der Menschheit gelöst und ähm, ja. schwubbeliwupp, äh, zack, äh, kann, kann Murphy, die Tochter von Cooper, alles, alles lösen mit so ein paar Tricks und dann äh, am Ende sind alle tatsächlich froh und munter und er trifft seine Tochter, die inzwischen schon über 90 ist, auf einer Raumstation Ach, genau. Ja. wieder. genau, genau Und ähm, die Menschheit ist gerettet. Am Ende ähm, ähm, stellt sich das heraus, das ist mhm. auch, dass es vielleicht doch der letzte Planet dann möglicherweise der Planet sein wird. Auf, der der Mensch, auf, auf, auf dem die Menschheit überleben kann. So. Und für mich ja. ist dieses Ende A alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und B ist es mir, und da bin ich jetzt einfach mal ein Arsch, ist es mir zu, zu positiv. Also ich wäre gerne, ich, ich hätte mich so gefreut, wenn der Film auf dem Eisplaneten geendet hätte, wenn klar wäre, okay, es stellt sich raus mit dieser Menschheit kannst du nichts mehr anfangen. Die haben es doch einfach nicht verdient. Die haben es nicht geschafft, und das wäre einfach ein ganz großer Film gewesen, der so ganz ähm, fatalistisch sagt, ja. äh, die, die Menschheit ist einfach nur mal scheiße. Also dann, und du siehst ja auch irgendwie, da gibt es ja ein paar Rädchen, die nur nicht funktionieren müssen und, und schon mhm. funktioniert das Ganze nicht mehr. Weil der Mensch halt, weiß ich nicht, im Innern auch immer nur an sein eigenes Überleben denkt, in, in, in Gestalt von diesem Dr. Mann zum Beispiel, der halt... Mhm dem es egal ist, dass die Menschheit untergeht. Hauptsache, er wird von diesem blöden Eisplaneten gerettet und so. Und es ist ja auch sehr menschlich. Ne? Man kann es ja verstehen. Der hat ja da jahrelang auf diesem Scheißplaneten verbracht und wusste, ja. er wird da sterben. Und das hätte ich einfach groß gefunden, wenn man irgendwie, wenn, wenn Matthew McConaughey, der Cooper, auf dem Eisplaneten gestanden hätte und dann fährt die Kamera so raus, ne? zoomt so weg.
0: so stark gefunden.
1: Und man sieht, scheiße, das war's. Die Menschheit ist im Arsch.
0: Ja, oder einfach nur so eine lange Einstellung von oben, wie er da quasi in der Eiswüste steht. Genau so ganz verloren, so, das hätte ich so stark
1: Weil gesehen. kurz vorher hat nämlich der, der Dr. Brandt, der, der Murphy eröffnet, dass er, dass er den Cooper betrogen hat dass das alles nicht stimmt, dass es keinen Plan A geben wird, niemals und das hätte ich groß gefunden, also das wäre ein ganz toller so Twist gewesen. zum Ende des Films gewesen und ich glaube, also für mich persönlich für meinen Geschmack hätte das den
0: Film noch größer gemacht auf jeden Fall und äh, einfach auch, ähm, es hätte ihm auch so ein bisschen äh, bisschen entrümpelt, finde mhm. ich persönlich, weil so ist er so also ein bisschen, da ist ganz viel drin, das ist ja bildgewaltig, da ist halt viele kluge Ideen drin, aber es ist halt alles so ein bisschen wie so ein, wie so ein unaufgeräumtes Zimmer, habe ich mal das Gefühl, ja. weißt du, wo dann über hier steht noch was und da und so hättest du halt so ein richtig schön klares Bild gehabt davon, also ich glaube, der, der Nolan hat auch mal gesagt, es sollte ein Film über die menschliche Natur sein, vielleicht ist er auch einfach positiver als wir, ich weiß, keine Ahnung, ähm, aber ich finde, das wäre wär auch eine interessante Aussage gewesen, die dahinter steckt, ne? also ähm, das wäre auch eine klare Aussage gewesen, jetzt, pff, weiß ich nicht, was ist dann die Aussage davon, das ist so ein bisschen, hm,
1: ja, ne? weiß ich nicht, die Aussage gibt gute und
0: gibt schlechte Menschen und, ne? Genau, also das ähm, das kann man ja auch machen, um Gottes Willen, das
1: ist ja ist ja gar nicht die Frage. Man muss ja jetzt kein, kein schlimmes Menschenbild oder so haben, aber es hätte, wie du schon gesagt hast, es hätte den Film entrümpelt und wäre ein starkes Ende gewesen und jetzt durch, allein schon durch diese Zeitschleifensache, das haben wir schon so ja. oft, also in anderen Filmen gesehen, auch in ganz verschiedenen Genres und es ist immer dasselbe und es bleibt auch immer ein bisschen, natürlich bleibt dann immer dabei was unlogisch, ne so eine Zeitschleife mhm. funktioniert halt eigentlich nicht und da redet sich der Film auch wieder raus, dass es ja dann die Menschen vielleicht
0: der Zukunft gemacht haben, ja, das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr billiger dramaturgischer find Trick, dass man sagt, dieser Tesserakt wurde von den Menschen der Zukunft geschaffen, um die ihre, also um ihre Vergangenheit, die Menschheit zu retten, damit sie existieren, das ist halt so, ich, das ist wirklich ein billiger dramaturgischer Trick, muss man leider sagen. Das ist auch, das Film ist eigentlich unwürdig, finde ich. Und ich finde, wenn man das Ende so macht, wie wir es gerade besprochen haben, dann kannst du auch den ganzen Zeitreisequatsch rauswerfen. Ja? Und diese Geistgeschichte wirfst du auch raus. Du zeigst halt am Anfang diesen Planeten, der am Ende ist quasi, die Menschheit hat ihn kaputt gemacht quasi. Und warum soll der Dr. Brand nicht einfach so zu, ähm, zu zum, zum Cooper hingehen und sagen, hier, wir haben hier dieses äh, schwarze Loch entdeckt und fliegt er durch und dann ne, kommst du zu dem Planeten und kannst die Menschheit retten. Ich meine, die kennen ihn ja offenbar, die wissen, wer er ist, dann können sie doch auch einfach so zu ihm hingehen und sagen, bitte hilf uns. Also gerade
1: dadurch, dass es dann nach, nach dieser, dieser Szene, die wir für das Ende eigentlich halten, oder für das bessere Ende halten. Dadurch, dass das noch so so lange geht, ist es mir einfach zu, zu überdreht. Also ich mag den Film trotzdem und ich habe ihn auch gerne bis zum Ende geguckt, meinetwegen, aber er hätte noch größer sein können, finde ich. Und das nächste Mal werde ich bewusst nach, keine Ahnung, wie lang ist der Film, 170 Minuten, dann schalte ich nach 100 Minuten einfach so aus.
0: So. Ja, genau, machen wir einfach aus und dann äh, haben wir unser Ende, unser, unser schön dystopisches Ende haben wir dann bekommen. Perfekt, apropos Ende. Wunderbar. Äh, du, ich habe äh, ja, apropos Ende, ich hab, äh, ich muss auch ehrlich gesagt, ich hab auch so ein schwarzes Loch im Magen. Ne? Ja, ja, man so. müsste was essen, Da muss man, weil, man, was, was, da muss man was tun.
1: Äh, dann lass es doch jetzt einfach mal, ähm, anders als dem Aficionado, unglaublich äh, kurz hier diese Folge halten. Ja. Und vielleicht den Zuhörern jetzt nur noch einen schönen Tag oder Abend wünschen.
0: Ja, genau. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.